0: Hier sind äh, Tom Hellfire und Christina Hellfire. Wir sitzen hier äh, mit äh, The Dead Notes, die äh, am 14. Februar ihr neues Album Courage veröffentlicht haben. Und äh, ja, welches Gefühl überwiegt denn jetzt gerade nach dem Release?
1: Oh, sehr viele. Ähm, jetzt gerade so vor allem Anspannung auf die Tour. Ich glaube, wir hatten noch gar nicht Zeit, das Release selber wirklich zu verarbeiten. Ähm, das wird dann erst Zeit sein, irgendwie ein, zwei Monate nach der Tour, wenn man so ein bisschen runterfährt und zurückschauen kann. Es ist alles super überwältigend gerade, aber um das wirklich zu reflektieren, glaube ich, braucht das ein bisschen länger Zeit. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, wir sind sehr, sehr happy. Total, es ist so voll
2: das äh, Zwischending, weil wir halt eben am 14. rausgebracht haben und jetzt irgendwie mega viel noch für die Tour vorbereiten mussten und auch immer noch müssen und proben und alles. Deshalb fällt es gerade schwer, so richtig... Ähm, zu genießen oder so richtig äh, mal sich zurückzulehnen, aber das kommt dann wahrscheinlich nach der Tour.
0: Das war übrigens gerade Jakob. Die andere Stimme, die ihr gehört habt, gehört zu Darius und ähm, machen wir mal weiter mit der nächsten Frage. Ähm, was habt ihr denn so für Rückmeldungen bis jetzt von euren Fans bekommen? Was war so also die krasseste Reaktion, die ihr bekommen habt?
1: Wir sind sehr, ich würde auch sagen, überrascht und vor allem äh, positiv beeinflusst, dass ähm wir sehr viele schöne Sachen bisher gehört haben, eigentlich vorwiegend schöne Sachen. Eine Sache, die mir total im Kopf hängen geblieben ist, ich habe so eine ganz tolle Nachricht von einem Kumpel aus England bekommen, der ähm, sich länger damit auseinandergesetzt hat und eine ganz lange Nachricht geschrieben hat, wie sehr ihn dieses Album bewegt und mhm. wie sehr ihn nicht nur das Album musikalisch bewegt, sondern auch alles, was wir versuchen zu transportieren mit unserem eigenen Label jetzt, ähm, mit allem, was wir drumrum machen und das ist das Schönste, wenn Leute nicht nur die Musik hören und sagen, ja, Schönes Ding, sondern auch sehen, boah, alles, was ihr transportiert, das kommt sehr gut rüber und bewegt sehr stark. Ich glaube, das ist, was wir gerne erreichen wollen oder wo wir uns extrem drüber freuen.
3: Euer neues Album heißt Coach. Ähm, was verbindet ihr mit dem Albumtitel? Beziehungsweise wann musstet ihr oder müsst ihr immer noch besonders viel Mut aufbringen?
1: Mut aufbringen eigentlich immer, vor allem bei dem, was wir als Band machen. Ähm, wir sind sehr viele, würde ich sagen, mutige Schritte gegangen jetzt in dem Album. Prozess, die auf jeden Fall Überwindung und Überzeugung gebraucht haben und zwar gerade mit dem Titel sehr wichtig, ähm, das bisschen runterzubrechen. Wir hatten 2016 unser erstes Album veröffentlicht, I'll Kiss All Fears Out of Your Face und wir wollten das jetzt einfach ganz klar auf den Punkt bringen und einfach haben, einen einfachen prägnanten Titel wählen, Courage, der auch in verschiedenen Sprachen nicht nur auf Deutsch und Englisch verständlich ist oder den es so gibt, auch mit bisschen verschiedenen Konnotationen und genau das wollten wir rüberbringen, es, es wird einfacher, die Message soll klar sein und es hat uns viel Kraft gekostet, aber es ist auch genau der Weg, den wir gehen wollen.
0: Das ganze Album ist sehr, sehr persönlich, so klingt es zumindest und, und hört es sich an und äh, hat sehr, sehr viele, sehr viel Tiefe. Inwieweit ist Courage für euch ein Stück weit äh, therapeutisch?
2: Sch große Frage. Ähm ich glaube irgendwie in jeglicher Hinsicht. Also es lässt sich irgendwie auf, auf super viele Lebenslagen oder Situationen übertragen. Dieses Wort an sich und auch irgendwie das, was, also alles, was dahinter steckt, so. Ähm, therapeutisch ist, glaube ich, das falsche Wort, aber es ist, es regt, denke ich oder hoffe ich zum Nachdenken an. Und ähm, ja, ja.
1: Für uns oder zumindest für mich als Texter ist es auf jeden Fall sehr wichtig, ich kann ganz schwer über Sachen schreiben, die ich nicht selber in irgendeiner Form mal wahrgenommen habe oder empfunden habe. Und ich finde das auch, ehrlich gesagt, sehr langweilig, irgendwas zu erzählen, über das ich eigentlich nichts wirklich weiß. Ähm, in der Form ja, konnten wir sehr viele Erfahrungen verarbeiten und hoffen, die mitzugeben an andere Leute und hoffen auch, dass Leute sich da was rausziehen können.
3: Ja, du hast gerade gesagt, eure Songs sind auf jeden Fall autobiografisch. Du schreibst die. Ähm, Gab es, wie Never Perfect beschrieben, auch tatsächlich Momente in eurem oder deinem Leben, wo ihr am Abgrund standet?
1: Das ist auf jeden Fall was, was beim sehr intensiven Musikmachen sehr stark passiert. Also was auch eine große Problematik ist, die dieser Song anspricht oder damit ansprechen soll. Ähm, Musik geht oft in zwei oder alles, was man damit macht, in zwei verschiedene Richtungen. Entweder du hast das Gefühl, du stehst irgendwo und denkst, es ist das Allergroßartigste, was du gerade machst. Und es, ist, es gibt einfach nichts Besseres. Und dann gibt es wieder Momente, wo du so viel machst und so überfordert damit bist oder auch so viel Stress hast, wo du wirklich in gewisser Weise am Abgrund stehst und genau das andere Extrem hast. Und das ist diese Riesenlücke, die ich sehr oft spüre bei Musik machen die nicht gefüllt ist und was ich von vielen anderen Bands kenne, die auch viel unterwegs sind. Ähm, Schwierigkeiten haben damit umzugehen und wie wichtig es ist, das zu lernen
0: Deswegen unterstützt ihr mit eurer Platte auch ähm, und mit eurem Merchandise Projekte in, äh, in Deutschland und in England, die äh, sich um die mentale Gesundheit von äh, Musikern und Musikerinnen äh, kümmern ähm, Was denkt ihr, muss sich am System, am, an der ganzen Musikbranche verändern, damit die Lage für Musiker und Musikerinnen besser wird?
1: Da muss ich sehr viel ändern. Vor allem muss ich da in allererster Linie ändern, wie über die Dinge gesprochen wird, wie die Dinge gesehen werden, wie viel Aufklärung stattfindet über einen Alltag von, ich rede nicht mal von Musikern, sondern auch von Menschen, die in der Musikindustrie arbeiten. Und das wissen viele nicht oder können da ganz wenig ja, Gefühl für aufbringen, was ja auch natürlich klar ist, wenn man das nie hört, wie das Ganze abläuft. Und das sind einfach... Ganz, ganz extrem harte Arbeitstage oft, ohne jegliche Routine, ohne irgendeine Form von Konstanz und auch ein sehr großer Stress und Druck, den oft andere auf einen ausüben. Damit umzugehen, ist wahnsinnig schwierig. Und das wissen die wenigsten, wie das aufgebaut ist und wie das funktioniert. Ich weiß nicht, was die beste Option ist, dieses ganze System über Kopf zu werfen oder ob es das gibt, aber ich glaube, das, über was ich gerade geredet habe, diese Lücke zu schließen in der Mitte, ähm, zu merken, so Musik als einen guten Ausgleich zu begreifen, aber auch immer nicht als das Wichtigste in der Welt zu sehen, für das sich jeglicher Stress lohnt. Dafür mehr Aufklärung zu schaffen, ist, glaube ich, eigentlich das größte, der größte Weg, der zu dem Ziel führt.
2: Ähm, ich denke, die, also die Organisation, die du jetzt auch angesprochen hast, für die wir Spenden sammeln, ist auf jeden Fall ein guter Schritt, sage ich mal, in die richtige Richtung, weil es so in der Art, in dem musikalischen Umfeld, also in allem, in jedem Bereich äh, dort einfach nicht gibt. Also es gibt halt, jeder macht irgendwie, jeder ist am Arbeiten, es ist wahnsinnig stressig, wie du auch gerade schon gesagt hast, super unregelmäßig, auf einmal ist es wahnsinnig viel zu tun und man kommt nicht mehr hinterher und ist total zerstört irgendwie dadurch. Ähm, und allein einfach, dass es, dass es äh, Einrichtungen gibt, die Hilfe anbieten, die... Zum Beispiel Help Musicians UK haben eine Hotline, wo man halt anrufen kann und irgendwie mit denen sprechen kann, wenn man Probleme hat. Ähm, ist einfach super wichtig.
3: Ihr habt ja auch in den letzten drei Jahren über 500 äh, Konzerte gespielt. Das ist mega krass, finde ich. Was habt ihr auf den Jahren auf Tour gelernt? Habt ihr irgendwelche Strategien, euch und eure Psyche vor dem ganzen Stress zu schützen?
1: Wir haben da ja jetzt relativ viel auch schon in Interviews drüber geredet und auch jetzt nochmal durch diese ganzen Interviews festgestellt, ähm, wir sind, glaube ich, selbst immer noch nicht so weit, da irgendwie eine super perfekte Strategie zu haben. Und vor allem braucht da jeder für sich eine eigene Strategie, die dann aber auch wieder im Gesamtkontext, im Bandgefüge funktioniert. Das ist extrem wichtig, dass jeder die für sich selbst findet und man da gemeinsam drüber spricht. Und es ist einfach ein konstanter Lernprozess, den man immer mitnimmt durch verschiedene Situationen, durch viele, viele Touren, auf vielen Touren mitnimmt, den man in verschiedene Situationen gerät und... Wir können auch gar keine, jetzt die weisesten Tipps geben und sagen, so müsst ihr es machen oder so müsst ihr es machen. Das Einzige, was ich ganz vorne anstellen würde, ist, drüber zu reden, innerhalb von einer Band, innerhalb von einem, einer Konstellation, auch von Partnern, die mit einem arbeiten und wenn es nötig ist, sich die Auszeiten zu nehmen, auch auf Tour sich Räume zu schaffen, in denen man Ruhe für sich vielleicht hat, auch wenn es nur mal eine Stunde ist, das hilft sehr.
0: Ähm, um. So zwischen diesem ganzen Bohai, dieser ganzen Hektik, ihr scheint immer quasi äh, auf Achse zu sein. Ihr äh, schreibt ein neues Album, ihr spielt dauernd Konzerte, habt ein eigenes Label. Ähm, sind da überhaupt noch Momente, wo man sagt, ich kann das Ganze jetzt hier überhaupt genießen? Oder kommt dann direkt wieder der den, den nächste Stress?
2: Die gibt es auf jeden Fall, glaube ich. Ähm, man nimmt die oft nicht so schnell wahr, aber sobald man irgendwie was, was Cooles erreicht hat oder irgendwie wie jetzt äh, letzte Woche ein Album zu bringen oder irgendwie was zu veröffentlichen, wo man halt mega lange drauf hinarbeitet und irgendwie jeden Scheiß macht, drumrum, jeden Scheiß macht, super viele, keine Ahnung, Mails schreibt. Ähm, Gibt es, glaube ich, auf jeden Fall die Momente, vor allem, wenn man dann eben sowas rausbringt oder sei es Konzerte spielen, die einen dann super glücklich machen und man halt irgendwie wieder checkt, so warum dieser ganze Stress im Vornherein überhaupt da ist und warum man das Ganze überhaupt so macht.
1: Also wenn es diese Momente nicht gäbe, dann wäre es ja, glaube ich, auch gar nicht wert, das zu machen. Warum sollte man sich das dann geben? Und es sind auch oft, es müssen gar nicht dann die großen Dinge sein. Oft geht dann vieles unter in der Routine oder im Stress, aber wenn man dann die Möglichkeit hat, nach einer Show sich ein paar Minuten zu nehmen, nachdem man irgendwie jetzt auch das Album rausgebracht hat, was wir noch nicht wirklich Zeit hatten, aber sich da spätestens nach der Tour dann die Zeit zu nehmen, einmal zurückzuschauen und zu checken, boah, krass, was ging eigentlich ab in den letzten zwei Monaten? Dann sitzt man irgendwie zu Hause und denkt sich, das ist einfach unglaublich und das schönste Gefühl überhaupt.
3: Ja, ihr habt bisher echt fast alles gemacht, was eine Band so machen kann. Ähm, habt ihr noch irgendwie Vorstellungen, was ihr noch machen wollt? Auf welchen Teilen der Welt ihr noch spielen wollt? Wollt ihr vielleicht ein Festival veranstalten? Irgendwelche Pläne?
1: Äh, eigentlich alles davon, von dem, was du gerade gesagt hast. Also man ist, ich zumindest habe das nicht vor, jemals an einen Punkt zu kommen, wo ich sage, jetzt habe ich alles erreicht und jetzt gibt es nichts mehr, für das sich irgendwie zu arbeiten oder zu sich zu bemühen irgendwie braucht. Das wäre ja viel zu langweilig. Ähm, natürlich sind wir irgendwie realistisch und setzen uns nicht total bescheuerte Ziele, weil das nur enttäuschen und führt dann zu viel, zu viel Frust. Aber ähm, ja, ganz viele solche Dinge hoffen wir natürlich irgendwann erreichen zu können und ich glaube, jeder Sache, die wir dann irgendwie im laufenden Prozess schaffen und zurückblicken können und denken, boah krass, das war jetzt wieder was, was wir uns eigentlich niemals vorgestellt hatten, ähm, das ist das Schönste, was passieren kann.
0: Ihr nehmt also quasi alles mit, was so in dem, auf dem Weg halt liegt, was man halt so mitnehmen kann. Seid ihr für Never Perfect tatsächlich nach Irland geflogen? Und würdet ihr sagen, dass das auch zu diesen Sachen gehört, die, äh, die, so, die ein Highlight darstellen in, im Leben eines Musikers?
1: Absolut. Ich bin nach Irland geflogen, zusammen mit unserem äh, Filmer, Videografen, Paul Ambrusch heißt der. Äh, einmal Shoutout an ihn, weil er großartig ist. Ähm, und das war auf jeden Fall ein Highlight, also eins der Ziele, warum wir das machen oder was von vornherein so ein Antrieb war, ist, ähm, wie schön es ist, so viele neue Orte zu sehen, so viele neue Menschen kennenzulernen und auch gerade bei dem Song hat es so gut getan, einfach komplett rauszukommen, sich komplett zu isolieren. Wir waren super viel in der Natur unterwegs, haben ja an ganz vielen besonderen Orten, die einen sehr beeinflusst haben, gefilmt und ist auf jeden Fall auch so ein kleines Erfolgserlebnis dann, wenn man jetzt auch zurückdenkt, als wir die Band gestartet haben, hätte ich niemand gedacht, dass wir mal die Möglichkeit haben, in Irland ein Musikvideo zu drehen. Und letztendlich war es dann einfach so gar keine große Entscheidung. Sondern wir haben einfach gesagt, ja, lass es doch mal machen. Cool, machen wir. Und eine Woche später sind wir geflogen.
3: Ja, ihr habt auch ein eigenes Label gegründet namens 22 Lives. Ähm, warum habt ihr das gegründet und warum habt ihr dem den Namen gegeben?
2: Ich glaube, die Entscheidung... Ähm kann man gar nicht so krass begründen oder ich oder wir versuchen sie glaube ich gar nicht so krass zu begründen, weil wir irgendwann einfach an den Punkt gekommen sind, wo wir ein Album fertig hatten und das einfach rausbringen wollten und irgendwann gedacht haben, wenn andere Bands das können, dann können wir das auch und ähm, warum gründen wir nicht einfach selber ein Label und wenn es jetzt kein passendes gibt für uns, äh, warum auch immer, ähm, dann machen wir das so und das hat natürlich alle seine Vor- und Nachteile, man hat natürlich viel mehr Arbeit. Ähm, andererseits sind wir aber finanziell unabhängig und können irgendwie alles selbst regeln und irgendwie veröffentlichen, wie und wann wir wollen. Ähm, deshalb würde ich gar nicht sagen, dass es da so einen richtigen Grund für gibt. Das hat sich einfach irgendwie so ergeben und wir hatten spontan die Entscheidung getroffen.
1: Es geht ja auch schon immer darum, irgendwie bei uns Sachen mitzunehmen und ähm, wir machen schon eigentlich immer so viel wie es geht selber und versuchen selber Dinge anzupacken und das war dann gar nicht die größte Entscheidung so auf dem Weg, sondern eher das, was danach kam, war so das Große für uns oder auch was für Reaktionen das hervorgerufen hat und wir sind super happy, dass wir das machen können, wir können dadurch super unabhängig sein und einfach unser Ding fahren, sage ich mal.
0: Und äh, woher ist dieser, ist dieser Name entstanden? Hat er eine größere Bedeutung? Oder war das einfach so eine Idee, die plötzlich da war? Und wer von euch ist auf die Schnapsidee gekommen, sich das sofort tätowieren zu lassen?
1: Also sagen wir es so, wir haben uns das tätowieren lassen und dann entschieden, jetzt müssen wir es richtig durchziehen, weil jetzt gibt es halt keinen Weg zurück mehr. Ähm, das 22 Lives kommt so ein bisschen aus äh, dem Song Cling to You. Wir haben den in England aufgenommen. Die Idee von dem eigenen Label gab es schon ein bisschen länger. Aber während wir im Studio waren, haben wir das im Prinzip konkretisiert, gleichzeitig mit dem Finanzamt Freiburg telefoniert, um eine coole GBR anzumelden, damit das Ganze sozusagen offiziell funktioniert. Und während wir im Studio waren, hat unser Drummer das Logo tätowiert. Das ist eine Zeile, also 22 Lives, das 22 bezieht sich aus einer Zeile, aus dem Song, der so ein bisschen das, was wir machen, zusammenfasst, viel selber machen und zu merken, dass es ein sehr schöner Weg ist für uns auf jeden Fall dann, ich glaube, es war ein Tag später, tätowiert und keinen Weg mehr zurück.
0: Wenn ihr jetzt heute zurückguckt, es ist jetzt noch nicht ganz so lange her, aber würdet ihr euch wieder dafür entscheiden, nachdem ihr jetzt das erste Album veröffentlicht habt, über das Label ein Label zu gründen?
1: Auf jeden Fall. Für uns würde ich das bisher nur als Vorteil begreifen. Ähm, die ganze Arbeit, die dahinter steckt, naja, die haben wir halt schon immer. Und das ist ja auch das Schönste, wenn man... Die meiste Zeit, die man in Anführungszeichen arbeitet, an Dingen arbeiten kann, die einen extrem bereichern. Und in der Hinsicht würde ich das sofort wieder machen. Ähm, viel mehr andere schöne Sachen eben. Wir können so selbstständig sein. Wir können selber sagen, was wir machen wollen, rausbringen wollen, was wir nicht rausbringen wollen. Wir können finanziell unabhängig sein, worüber wir schon gesprochen haben. Dass naja, können heutzutage in der Musikindustrie auch nicht so viele von sich sagen und kann uns auf jeden Fall oder bringt uns sehr viel weiter.
3: Was würdet ihr machen, wenn ihr plötzlich so richtig, richtig, richtig erfolgreich werden würdet? Also wäre eine Kommerzialisierung mit eurer Ethik vereinbar oder eher nicht?
1: Also alles, was wir jetzt machen, ist ja schon im Prinzip eine Kommerzialisierung mit dem eigenen Label. Auch wenn das äh, natürlich immer eine Ansichtssache ist, aber so im Vergleich zu... Punk-Shows, die wir früher gespielt haben, da buchen uns die meisten heutzutage wahrscheinlich nicht mehr, weil sie es viel zu kommerziell finden und das finde ich auch völlig okay. Ähm, also, do it yourself ist halt immer auch so ein bisschen Frage der Betrachtung. Heißt do it yourself alles selber machen ähm, und trotzdem kommerziell sein oder heißt do it yourself alles selber machen auf einer unkommerziellen Ebene? Und ähm, wir machen das natürlich mit einem auch wirtschaftlichen Anspruch, zumindest versuchen wir so effizient zu sein, dass wir nicht komplett uns an die Wand fahren oder zumindest vielleicht in ein paar Jahren mal schuldenfrei sein können. Ähm, wenn wir jetzt komplett durchstarten würden, die Band, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt so wollte. Ich bin sehr froh, dass wir als Band immer eine ganz, ganz nachhaltige Entwicklung gepflegt haben. Natürlich hoffen wir uns, dass es irgendwie die Schritte so ein bisschen exponentieller wachsen oder exponentieller verlaufen. Aber das kann auch niemand beeinflussen. Und am wichtigsten ist, sich davon nicht abhängig zu machen.
0: Könntet ihr euch das denn vorstellen? Also tatsächlich mal irgendwie in keine Ahnung fünf oder zehn Jahren plötzlich dann äh, nicht den Tsunami zu spielen, sondern das Palladium oder äh, die Langseth-Arena. Also würde, würden The Dead Notes funktionieren auf dieser Art von Bühne?
2: Das würde auf jeden Fall funktionieren, klar. Ähm es ist aber, glaube ich, nur so lange für uns schön, ähm wenn wir auch immer noch so das Gleiche machen, wie wir es jetzt machen und wie Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass sich unsere Musik so in die Richtung verändert, dass wir diesen, dass wir diesen, diese, diesen Schritt überhaupt ähm, machen können. Also solange wir immer noch die gleiche Musik machen dürfen, die wir jetzt auch machen und die wir super finden, ähm,
1: dann klar. <lacht> also ich sag mal, wenn wir schaffen würden, mit unserem eigenen Label eigener Band, eigener Booking-Agentur und bei den meisten Shows noch selber zu plakatieren, irgendwann in der Lanxess-Arena zu spielen, dann ähm, haben wir, glaube ich, das Geilste geschafft, was man jemals als Musiker schaffen kann. Ähm, Rede ich jetzt aber nicht davon.
0: <lacht> ihr habt äh, von der Musik gesprochen, die ihr liebt. Ähm, habt ihr einen Lieblingssong vom neuen Album oder einen Song, der euch am meisten bewegt? Ich? Ich bin der Einzige, der einen hat, glaube ich. Mein
2: Lieblingssong ist I Must Have Been Blind. Ähm, kommt auch immer so ein bisschen auf die, auf die Stimmung an oder auf den Tag. Ähm, ich kann auch nicht tatsächlich begründen, warum er mir am besten gefällt, äh, ist aber so. Sehr schöner Song.
1: Ja, soll die auf jeden Fall auschecken, toller <lacht> Song. Ähm ich finde es für mich schwer, einen Lieblingssong zu definieren, weil in jedem Jahr so viel Persönliches drin steckt. Ist auch immer phasenabhängig. Die Songs, die jetzt schon vor einem Jahr veröffentlicht wurden, natürlich sind die jetzt ein bisschen überhört. Ich schließe mich Jakob genau an. Ein Must Be Blind das ist gerade mein Favorite. Das ist ein sehr äh, schön leichter Song, ein sehr positiver Song, ein sehr unbeschwerter Song über eben diese kleinen Dinge, die einen bereichern.
3: Und gab es jemals einen Plan B oder eine Alternative zur Musik für euch?
1: Für mich nicht. <lacht> Tatsächlich ähm, sitze ich hier mit 23 Jahren und sage mal so ganz naiv, nein, bisher nicht. Ähm, wird sich vielleicht irgendwann ändern, muss sich irgendwann ändern, aber ich bin sehr happy, gerade das sagen zu können, nein. Bisher auch nicht. Ähm,
2: liegt aber auch vielleicht so ein bisschen daran, dass man einfach irgendwie immer weitermacht und ähm, sich, glaube ich, gar nicht die Mühe macht oder vielleicht auch gar nicht machen sollte auf, auf dem in dem Status gerade ähm, jetzt irgendwas anderes zu suchen, weil eben gerade funktioniert es für uns alle, glaube ich, voll gut und wir sind sehr glücklich mit dem und da braucht es keine Alternative.
1: Das ist natürlich auch so ganz naiv, aber wir können gerade mehr oder weniger 100 Prozent unserer Zeit genau mit dem verbringen, was wir eigentlich schon immer machen wollten oder was einfach das Großartigste überhaupt ist, Musik machen und... Ähm, ja, jetzt da Gedanken zu verschwenden an irgendwas anderes, warum, ähm, wird irgendwann vielleicht mal nötig sein. Ich hoffe, es dauert noch ein bisschen, bis der zu der Zeitpunkt kommt.
0: Dann stelle ich mal die Frage, die so jeder Künstler äh, hasst vermutlich, kann man davon leben? Also, wie funktioniert das? Jetzt mal also aus dem Nähkästchen geplaudert, weil da geht doch wahrscheinlich super viel von den Einnahmen, geht doch direkt wieder für die Band drauf, oder?
1: Also aus ganz finanzieller Sicht, nein, kann man absolut nicht von überleben, sondern eher ganz im Gegenteil. Wir ähm, hauen so viel privat an Finanzen, alles was geht, da rein, um wirklich realistisch an den Punkt zu kommen, In wir haben es vor kurzem mal durchkalkuliert, vielleicht dreiviertel Jahr schuldenfrei zu sein, aber vielleicht auch in fünf Jahren, keine ja. Ahnung. Ähm, wir finanzieren uns alle durch, natürlich irgendwie Minijobs und so weiter, die glücklicherweise bei mir zum Beispiel auch super flexibel sind, bei Jakob genauso. Ähm, wir sind, ja, ein bisschen überwältigt, dass es so funktioniert, aber es funktioniert tatsächlich.
3: Gibt es was, worauf ihr euch am meisten freut jetzt bei der anstehenden Tour?
1: Auf äh, jede einzelne Stadt und jedes Land, in dem wir spielen, ganz einfach und pragmatisch. Ich glaube, vor allem ja, endlich mal rauszukommen, dieses ganze Laptop-Gearbeite an Label und Band endlich mal zur Seite zu legen, mit Menschen zu quatschen, vor Menschen zu stehen, Gesicht von Gesicht zu sehen und nicht nur über Skype oder gar nicht oder als Social-Media-Kommentar auf was weiß ich was Plattformen. Das wird das Großartigste.
2: Vor allem haben wir super viel ähm, verändert und super viel in die, ich glaube, in die Show Versucht reinzustecken und haben mega viel geprobt. Ähm, deshalb sind wir sehr gespannt, wie es wird, und sehr aufgeregt. Vielleicht wird es auch eine Katastrophe. Nein, auf gar keinen Fall. Es wird super.
0: Habt ihr noch einen so einen Sehnsuchtsort, ein Land, in das ihr unbedingt mal in dem ihr unbedingt mal Touren wollt?
1: Ja. Es gibt so viele Länder, die spannend sind. Wir würden super gerne mal in den USA oder in Japan touren. In Europa haben wir wirklich fast alles mittlerweile mitgenommen. Wir haben es tatsächlich vor kurzem mal so ein bisschen ironischer davon gehabt, aber so ironisch finde ich das gar nicht. Ähm, in Afrika wird ganz, ganz wenig getourt und ähm, ich weiß gar nicht, welche Band das war, wir haben mal halt über so ein Zitat geredet, die von irgendeiner Band, äh, die darüber gesprochen hat, dass es sie total reizt, eben gerade an schwierige Orte zu gehen oder auch viele Krisenländer, sei es im Nahen Osten oder auch in Afrika, weil die Leute da super wenig haben und gerade sowas nicht und dass es sehr ermutigend sein kann und das finde ich einen sehr spannenden Gedanken.
3: Dreht sich das Rad für euch nach der Tour weiter oder plant ihr erstmal eine kleine Verschnaufpause?
1: Ich glaube, wer uns kennt, weiß relativ gut, dass Verschnaufpause sehr schwierig sein wird. Wir spielen direkt danach ganz viele Festivals. Wir haben ein Teil 2 der Tour geplant, der natürlich noch nicht irgendwie angekündigt oder offiziell ist. Und ja, ich glaube, die Pause wird so eine Woche zu Hause sitzen, und dann wieder merken: jetzt reicht es auch wieder mit rumsitzen. Ja. Irgendwie so wird das laufen.